0: Die. SWR 2. Wissen.
1: Es klingt nach einem Bedrohungsszenario.
0: Künstliche Intelligenz auf dem Vormarsch. Millionen Jobs in Gefahr. Der
1: Jobabbau beginnt. KI ersetzt 3.900 Mitarbeitende in den USA. Doch das ist nur die eine Seite. Die andere.
2: Deutschland fehlen fast 2 Millionen Arbeitskräfte.
3: Fachkräftemangel in der Altenpflege. Experte warnen vor Insolvenzen und Schließungen. Dramatischer
2: Fachkräftemangel im Handwerk. Neun von zehn offenen Stellen bleiben unbesetzt.
1: Deutschland hat schon heute viel zu wenige Fach- und Arbeitskräfte. Mit dem Renteneintritt der Babyboomer wird sich die Situation noch verschärfen. Und gleichzeitig stehen viele Jobs auf der Kippe, die in Zukunft von einer künstlichen Intelligenz, einer KI, gemacht werden sollen. Vielleicht liegt in diesen gegenläufigen Entwicklungen ja aber auch eine Chance. Ist es möglich, dass der Einsatz von intelligenten Computerprogrammen und Robotern den angespannten Jobmarkt in Deutschland sogar entlastet?
0: Mit künstlicher Intelligenz gegen den Fachkräftemangel von Alexander Winkler.
1: Schon heute kommt künstliche Intelligenz, KI, in vielen Branchen zum Einsatz. In der Medizin, in der Verwaltung, in der Industrie, zum Teil sogar im Handwerk. Diese vier Branchen habe ich mir ausgesucht, um der Frage nachzugehen, ob künstliche Intelligenz tatsächlich Arbeitsplätze vernichtet oder eher Arbeit übernimmt, für die sonst Personal fehlt. Dabei begleiten mich zwei Fachleute,
4: die selbst zu künstlicher Intelligenz in der Arbeitswelt forschen. Gerade wenn ich im Unternehmen Tätigkeiten habe, die doch recht einfach gestrickt sind, kann ich damit natürlich auch in einem gewissen Grade einem Arbeitskräfte- oder Fachkräftemangel entgegenwirken.
1: Das ist Sebastian Terstegen, wissenschaftlicher Mitarbeiter und KI-Experte am arbeitgebernahen Institut für angewandte
4: Arbeitswissenschaft. Indem ich vielleicht nicht drei, vier Leute mit einer sehr einfachen Aufgabe beschäftigen muss, sondern vielleicht einen Arbeitsplatz dadurch ersetzen kann, indem ich an der Stelle dann KI einsetze. Und dann brauche ich entsprechend weniger Personal für diese sehr einfachen Tätigkeiten.
1: Die Soziologin Sabine Pfeiffer ist skeptischer. Sie ist Professorin an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und erforscht das Zusammenspiel von Mensch, Technik und Organisationen.
2: Möglicherweise kann die ein oder andere Tätigkeit ersetzt werden. Erstmal ist es aber so, dass wollen wir KI gut machen, verlässlich in dem, was sie tut, dann brauchen wir eigentlich erstmal viel mehr Fachkräfte. Das ist der ganz wichtige Punkt an der Stelle.
0: Fallbeispiel 1, KI in der Medizin.
1: Montagvormittag im Hausarztzentrum Rauenberg südlich von Heidelberg. Das Wartezimmer ist zu etwa zwei Dritteln gefüllt und trotzdem ist es überraschend ruhig in der Praxis. Was auffällt, im Gegensatz zu vielen anderen Praxen klingelt hier kein Telefon. Der Hauptgrund für die entspannte Praxisatmosphäre ist
4: Aaron, der wertvollste Mitarbeiter. <lacht>
1: sagt Tanja Staub, Standortleiterin des Hausarztzentrums. Sie ist medizinische Fachangestellte und organisiert den Praxisalltag. Aaron ist ihr dabei eine große Hilfe. Aaron ist vor allem ein smarter Anrufbeantworter, der alle Anrufe von Patientinnen und Patienten entgegennimmt.
4: Der Patient hat mehrere Optionen. Er kann auf Rückruf, er kann eine Terminauswahl, er kann ein Rezept bestellen. Herzlich willkommen in Ihrem Hausarztzentrum Rauenberg. Vielen Dank für Ihren Anruf. Ich bin Aaron und helfe Ihnen gerne weiter. Bitte nennen Sie mir jetzt aus den folgenden Wahlmöglichkeiten den Grund Ihres Anrufs: Sagen Sie Termin. Rezept, Überweisung oder Absage.
1: Doch Aaron ist mehr als einfach nur ein Anrufbeantworter. Er ist die Stimme der Verwaltungssoftware Praxisconcierge. Er erkennt die Anrufenden an der Telefonnummer und transkribiert mit Hilfe von künstlicher Intelligenz ihre Wünsche und Probleme. Auf dem Bildschirm von Tanja Staub werden die verschiedenen Anliegen automatisch farbig markiert und sind so übersichtlicher und leichter zu erledigen. So kann sich Tanja Staub zum Beispiel zuerst auf die Rückrufe konzentrieren, bevor sie sich um Überweisungen und Rezepte kümmert.
4: Dann im besten Fall kann ich das Rezept direkt ausstellen und kann ihn per SMS oder per Mail informieren, dass das Rezept ausgestellt ist.
1: Dank E-Rezept müssen die meisten Patienten so für eine Rezeptbestellung gar nicht mehr in die Praxis kommen. Und mit der Terminvergabe hat das Team auch nichts mehr zu tun.
4: Termin. Für die Buchung können Sie aus einem der folgenden Termine wählen. Für den 8. August um 8.30 Uhr wählen Sie bitte die 1. Vielen Dank. Bitte kommen Sie pünktlich und bringen Sie gegebenenfalls Ihre versicherten Karte mit. Von der Entlastung
1: des Praxispersonals profitiert auch Rita banger zemp Sie ist die leitende Ärztin von sechs Hausarztzentren in der Rennecker-Region, darunter Rauenberg, sowie einer Online-Praxis. Sie ist verantwortlich für insgesamt 60 Beschäftigte, darunter 14 Ärztinnen und Ärzte und gut 25 medizinische Fachangestellte. Zwar kostet die intelligente Technik Geld, doch für sie überwiegen die Vorteile.
5: Es gibt dann eine Kosten-Nutzen-Rechnung, wenn ich mir anschaue, wie meine Mitarbeiter arbeiten können jetzt. Vorher war es ja unablässig geklingle und die Mitarbeiterinnen mussten gleichzeitig den Patienten am Ohr bespaßen und den Patienten, der vor ihnen steht, bespaßen und das wurde immer herausfordernder.
1: Belastungen reduzieren sei eines der Kernanliegen, sagt Rita bangert -Semp. Sie denkt dabei langfristig. Überlastete medizinische Fachangestellte denken schnell mal über einen Jobwechsel nach – und neues Personal ist schwer zu finden. Denn medizinische Fachangestellte gehören zu den Berufen, in denen der Fachkräftemangel besonders spürbar ist. Das ergeben Zahlen der Bundesagentur für Arbeit.
5: Es gibt einfach weniger Menschen mit diesen Qualifikationen am Markt. Es ziehen sich Mitarbeiterinnen zurück, gehen in den Ruhestand und es kommt nichts nach. Was machen wir? Wir machen das, was alle machen. Wir versuchen, berufsnahe Gruppen zu aktivieren. Wir will dann in anderen Revieren, also wir will im Altenheim, wir schauen, was im Krankenhaus nicht mehr dort eingebunden sein möchte. Dann haben wir auch fachfremde Gruppen. Wir haben auch eine Köchin an Bord, eine Gelernte. Wir haben eine Restaurantkauffrau an Bord. Wir haben eine Einzelhandelsverkäuferin an Bord. Also wir haben berufsnahe Gruppen, die wir versuchen zu akquirieren. Wir haben berufsferne Gruppen, bei denen wir sehen, es besteht ein Verständnis für Dienstleistungen, weil wir sind ja auch ein Dienstleister.
1: Und die Situation dürfte sich in den nächsten Jahren noch verschlimmern. Wenn die sogenannten Babyboomer in Rente gehen, dann gibt es weniger Fachkräfte und gleichzeitig mit der alternden Gesellschaft mehr Arbeit. Denn mit zunehmendem Lebensalter steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen krank werden. Um das zu bewältigen, können nur digitale Techniken wie künstliche Intelligenz helfen, glaubt Rita Banger-Zemp.
5: Es ist nicht nur eine Lösung, es ist die Lösung.
1: Das Interesse an künstlicher Intelligenz in der Medizin ist riesig. Nicht nur im Praxismanagement. Ein Arzt kann mit KI-Unterstützung einen Arztbrief erstellen. Eine Radiologin spart Zeit bei der Brustkrebserkennung. In der stationären Pflege können Heimbewohnerinnen und Bewohner so überwacht werden, dass sie nicht aus dem Bett fallen oder sich wund liegen. Und auch in der mobilen Pflege sieht KI-Experte Sebastian Terstegen ein großes Potenzial.
4: Pflegefachkräfte haben sehr viel Aufwand damit, ihre Pflegetätigkeiten immer sauber zu dokumentieren. Das erfolgt momentan in der Regel schriftlich und da gibt es Anwendungen auch durch KI unterstützt und dann kann sprachlich dokumentiert werden, vielleicht sogar live in dem Moment, wo die Fachkraft dann ihre Pflegetätigkeit ausübt, was sie dort gemacht hat. Und die Pflegefachkraft ist dann deutlich entlastet, weil sie mit diesen Dokumentationen dann keinen Aufwand mehr hat, sondern es wird dann automatisiert durch eine KI durchgeführt.
1: Auch die Soziologin Sabine Pfeiffer erkennt in der Anwendung von KI in der Medizin große Chancen.
2: Wir haben natürlich Menschen im Gesundheitssystem in unterschiedlichen Tätigkeiten überlastet mit Bürokratie in den letzten Jahren. Die Grundsatzfrage ist vor allem, will ich die Beschäftigten in dem Bereich entlasten? Ja, und da kann KI durchaus an vielen Stellen helfen, wenn sie gut gemacht ist.
1: Dennoch ist sie mit ihrer Einschätzung vorsichtig. Es sei noch nicht sicher, dass die Entlastung wirklich den Beschäftigten zugutekomme. Im Gesundheitswesen gehe es häufig einfach um Geld und Effizienz.
2: Und deswegen wird da das passieren, was wir aus der Industrie seit 150 Jahren kennen. Wenn eine Technik, ob es KI ist oder was anderes, in der Lage ist, bestimmte Tätigkeiten und damit menschliche Arbeit zu ersetzen, wird man das tun. Und auch wenn an manchen Stellen dadurch vielleicht die Qualität und die Hinwendung, das Soziale ein bisschen unter die Räder kommt, wird man das in Kauf nehmen, wenn es sich an anderer Stelle ökonomisch rechnet. Leider.
0: Fallbeispiel 2. KI in der Verwaltung.
1: Termin am
6: Oberlandesgericht Stuttgart. Wir treffen uns für SWR 2 Wissen mit Jan Spöhnle, Präsidiarrichter am Oberlandesgericht Stuttgart. Und Olga. Olga ist ein KI-System, mit dem wir die Masse der am Oberlandesgericht Stuttgart anhängigen Dieselverfahren kategorisierbar machen und uns damit einen besseren Überblick darüber verschaffen können. Wir können damit die Verfahren filtern, sortieren, en bloc abarbeiten und intelligenter terminieren. Seit dem Dieselskandal bei Volkswagen müssen sich alle deutschen Autobauer
1: gegen Betrugsvorwürfe vor Gerichten in ganz Deutschland verantworten. Viele Berufungsverfahren landen in zweiter Instanz vor dem OLG Stuttgart. Denn in dessen Bezirk sind gleich mehrere große Autobauer ansässig, gegen die geklagt wird. Dazu kommen weitere Klagen aus dem Gerichtsbezirk, die andere Fahrzeughersteller betreffen. Die Zahl dieser Prozesse ist in den letzten Jahren gewaltig gestiegen.
6: Im Jahr 2018 hatten wir in Zivilsachen 1700 Berufungsverfahren anhängig am Oberlandesgericht Stuttgart. Stand jetzt haben wir 14.800 Berufungsverfahren allein in den Dieselsachen. Dazu kommen natürlich noch die ganzen in Anführungszeichen normalen Verfahren, die keine Massenverfahren sind, sodass wir insgesamt aktuell etwa 17.000 Zivilsachen anhängig haben. Das ist also eine Verzehnfachung unserer Verfahren innerhalb von fünf Jahren. Andererseits haben wir aber selbstverständlich nicht zehnmal so viele Richter. Schon seit 2019 setzt das
1: OLG Stuttgart auf die elektronische Verfahrensakte. Das heißt, alle Texte aus mehr als 14.000 Verfahren sind inzwischen als PDF digitalisiert und durchsuchbar. Perfekt für den Einsatz einer künstlichen Intelligenz, die Akten nach Ähnlichkeiten durchsucht und in Gruppen sortiert. Auf dieser Datenbasis können die vier auf Dieseldelikte spezialisierten Senate dann mit Olga ein juristisches Dokument erstellen lassen – Bisher vor allem einen Hinweisbeschluss, wenn ein Berufungsverfahren abgewiesen
6: wurde. In Zukunft sei aber noch mehr denkbar, erklärt Richter Jan Spöhnle. Dieses Dokument besteht aus einem von den Richterinnen und Richtern des jeweiligen Senats vorher festgelegten Mustertext. Das kann auch ein Urteil sein, das auf unsere Rechtsprechung zurückgeht. Und was Olga jetzt für uns macht, ist, diesen Text zu individualisieren, das heißt, im Tatbestand, der Entscheidung, den Fahrzeugtyp, den Kaufpreis, die Kilometerstände an den Stellen einzusetzen, wo sie auch von einem menschlichen Bearbeiter ohnehin eingefügt würden.
1: Jan Spöhnle schätzt, dass die Unterstützung der KI ihm und seinen Kolleginnen rund die Hälfte der sonst nötigen Arbeitszeit erspart. Ganz wichtig ist allerdings... Die KI formuliert nicht eigenständig juristische Texte, sie urteilt nicht. Jede Entscheidung wird von den Richterinnen und Richtern getroffen, formuliert und kontrolliert. Die KI ergänzt nur die fallspezifischen Aspekte jedes Verfahrens. Auch an der Entwicklung und Weiterentwicklung von Olga sind Jan Spöhnle und sein Team eng
6: beteiligt. Nach Artikel 92 und 97 Absatz 1 des Grundgesetzes ist die Rechtsprechung den Richtern anvertraut und wir haben es uns aus gutem Grund so ausgesucht, dass Menschen über Menschen zu Gericht sitzen und nicht Maschinen. Vor dem Hintergrund ist es natürlich schwierig zu sagen, dass eine KI dabei helfen kann, den Fachkräftemangel speziell in der Justiz zu lindern. Was man aber sagen kann, ist, dass die Richterinnen und Richter durch die KI jetzt speziell in den Massenverfahren in dem Bereich entlastet werden, wo sie Aufgaben erledigen, die nicht zum Kernbereich der richterlichen Tätigkeit gehören und damit wieder mehr Freiraum und mehr Zeit haben, ihrer eigentlichen Tätigkeit nachzugehen. Einen Einsatz wie am OLG Stuttgart findet auch die Techniksoziologin
1: Sabine Pfeiffer sinnvoll. Es sei wichtig, dass die Richterinnen und Richter die KI selbst mitentwickeln und dann monotone Aufgaben abgeben können. Dass solche Lösungen aber den Fachkräftemangel lindern könnten, kann sie sich nicht vorstellen. Nicht zuletzt, weil Kanzleien beim Erstellen der Massenklagen ja ebenfalls auf IT setzen.
2: Was hier passiert ist, wir haben eine Welle an Klageschriften, die auch deswegen passiert, weil Anwaltskanzler sich darauf spezialisieren, viele Menschen mit derselben Betroffenheit zu organisieren sozusagen. Und wir haben Gerichte, die nicht nur zum besonders starken Aufkommen nicht mehr gewachsen sind, sondern schon dem Alltagsaufkommen nicht mehr gewachsen sind.
1: Anders gesagt, vielleicht kann künstliche Intelligenz der Justiz helfen? Aber gleichzeitig sorgt sie dafür, dass es überhaupt immer mehr Fälle gibt, weil es auch für Kanzleien leichter ist, Klageschriften einzureichen. Ob KI unterm Strich also wirklich für eine Entlastung sorgt, ist fraglich. Verwaltungsangestellte zu unterstützen, ist auch das Ziel von Lumi. Der Chatbot begrüßt Besucherinnen und Besucher auf der Website der Stadt Heidelberg. Er beantwortet Fragen rund um die Stadt, von Sehenswürdigkeiten bis hin zum Abfallkalender. So soll er Bürgerinnen und Bürgern helfen, die richtigen Informationen zu finden und auch die jeweiligen Ämter entlasten. Lumi basiert auf der Technologie des KI-Startups Aleph Alpha aus Heidelberg, dessen Sprachmodell Luminous als deutsches Pendant zu ChatGPT gehandelt wird. Gründer Jonas Androulis erklärt, wie die Behörden von dem Chatbot profitieren. Das Ganze geht ja nicht nur um Müllabholung, es geht ja auch darum, dass wir in Fällen, es gibt unheimlich viele Anfragen plötzlich aus der Bevölkerung, ein Notfall ist entstanden oder eine
6: Ausnahmesituation und alle stellen die gleiche Frage. Ja, und gerade in solchen Fällen kann man mit KI eben, glaube ich, unglaublich helfen, weil man wirklich standardisierte Prozesse und Fragen wie
1: eben, wann wird der Müll abgeholt, die muss jetzt kein Mensch mehr beantworten. Auch das Land Baden-Württemberg setzt inzwischen die künstliche Intelligenz von Aleph Alpha ein. Hier werden die Beamtinnen und Beamten zum Beispiel bei der Erstellung von Verwaltungsdokumenten unterstützt. Mit dem Assistenten F13 ist Baden-Württemberg das erste Bundesland, das die KI-Technologie einsetzt. Damit könnten komplexe und langsame Prozesse beschleunigt und die Verwaltung entlastet werden, so Jonas Andrulis. Was man typischerweise vorher gemacht hat, ist, dass man eben aus verschiedenen Quellen Informationen
6: zusammengesucht hat, dass man die zusammenfassen muss, dann eine neue Vorlage öffnen muss und alles in das richtige Format bringen. Und das macht die KI jetzt quasi auf einen Klick. Und ich muss als Mensch nur noch überprüfen, ob da nicht irgendwas missverstanden wurde von der KI oder ob sie da nicht die
1: falsche Quelle noch verwendet hat oder so. Nach einer Erhebung des US-amerikanischen Pew Research Center sind Verwaltungs- und Bürojobs diejenigen, die am stärksten durch KI bedroht sind. Das beobachtet auch der Arbeitswissenschaftler Sebastian Terstegen.
4: Überall, wo es um Datenverarbeitung geht, wo ich Zahlen, Texte irgendwie bearbeiten muss, kann dann eine KI zum Zwecke der Automatisierung eingesetzt werden. Zum Beispiel könnte sich die Arbeit von Sachbearbeiterinnen und Buchhaltern verändern – den
1: kompletten Rechnungseingang könnte in Zukunft womöglich eine KI übernehmen.
4: Mein Paradebeispiel fällt mir immer ein, die Buchhaltung. Wenn ich jetzt eine KI habe, die unstrukturierte Rechnungen analysieren kann, das ist dann tatsächlich eine große Arbeitsentlastung, weil sie sich dann auf ihren wertschöpfenden Teil ihrer eigentlichen Tätigkeit konzentrieren können, nämlich das Kontieren und das Bilanzieren.
0: Fallbeispiel 3. KI in der Industrie.
7: Ja, wir sehen hier einen Standard-Industrieroboter, der mit zwei Armen kommt. In der kleinen Demonstration nimmt er mit dem einen Arm die Batterie auf, stellt sich selber auf den quasi Kopf, also auf die Mitte des Roboters, wo sich eine kleine Plattform befindet, nimmt die mit dem anderen Arm wieder auf, stellt die vor sich ab und nimmt die dann
1: wieder mit dem ursprünglichen Arm zurück auf die Ausgangsposition. Bernd Bachmann ist Berater für Künstliche Intelligenz bei Hewlett Packard Enterprise in Böblingen. In großen Industrieanlagen stehen oft unterschiedliche Roboter. Sie können Windschutzscheiben in Autos einsetzen, eine Werkzeugmaschine ausrüsten oder Löcher in Möbel bohren. Fällt ein Roboter aus, muss er möglichst schnell repariert werden. Für diesen Fall will die Firma die richtigen Informationen auf einem Tablet oder Smartphone bereitstellen. Sie setzt dafür auf die KI von Aleph Alpha, die das Handbuch des entsprechenden Roboters analysiert und dann im Chat oder im Gespräch Fragen beantwortet. Und ich frage
7: jetzt, welche Schritte muss ich durchführen, um den Roboterarm zu entfernen?
2: Gefahr, die gesamte Stromversorgung zum Roboter ausschalten. Entfernen Sie alle Abdeckungen, um gute Sicht auf die gesamte Verkabelung zu
0: haben. Versuchen Sie Beschädigungen durch Abrieb, Schnitte oder Quetschung.
1: Der KI-Assistent kann auch mit Bildern zum Beispiel die Einstellungen des Roboters überprüfen, etwa ob der Roboterarm in der richtigen Position ist. Ich nehme
7: hier ein Bild auf von diesen zwei senkrechten Strichen am Arm. Erstmal lasse ich mir das Bild beschreiben, was ist auf dem Bild zu sehen.
6: Ein Roboterarm.
1: Ist
7: der Roboter richtig
1: kalibriert? Ja. Gleichzeitig sehen wir auf dem Tablet von Bernd Bachmann ein Bild, auf dem die KI anzeigt, woran sie die korrekten Einstellungen erkannt hat.
7: Das heißt zum Beispiel eben, wenn ein, ein Industriearbeiter so eine Maschine regulär warten muss, ist sich vielleicht nicht ganz sicher, welche Schritte er unternehmen muss, dass er dann eben die Möglichkeit hier hat nachzufragen und das Ganze eben nicht nur in der technischen Sprache erklärt zu bekommen, sondern wirklich in der Sprache, wie er auch zum Beispiel mit einem Kollegen am Telefon kommuniziert würde, der vielleicht der Fachexperte genau für dieses Produkt
1: wäre. Auch bei der Ausbildung von neuen Beschäftigten soll die KI helfen. Das Ziel von Hewlett Packard Enterprise ist es, vor allem Instandhaltungspersonal zu entlasten. Das sind die Fachleute, die sicherstellen, dass in der industriellen Fertigung alles rundläuft. Es geht also auch darum, individuelles Fachwissen dauerhaft in der Produktion verfügbar zu machen. Es geht um Wissensmanagement. Doch daraus entstehen auch neue Aufgaben.
7: Dieses existierende Wissen muss ja irgendjemand produzieren. Und das kann dann eben ein erfahrener Mitarbeiter sein, der zum Beispiel dann auch weiß, okay, wie muss ich das Wissen aufbearbeiten, dass es möglichst effizient
1: zur Verfügung stellt. Das Gleiche gilt auch für andere Bereiche. Eine KI kann zum Beispiel die Qualität von Spritzgussteilen auf Fehler überprüfen oder Produktionsdurchläufe verbessern. Sie kann auch Maschinen überwachen und so Ausfallzeiten reduzieren. Alle diese Anwendungen müssen aber auch von irgendjemandem entwickelt werden, wendet KI-Experte Sebastian Terstegen ein.
4: Natürlich brauche ich die Entwicklerkompetenz und die Entwicklerexpertise. Dann brauche ich natürlich ausgebildete Fachexperten, die dazu in der Lage sind, zum einen mit dem Datenmanagement umzugehen. Das sind dann zum Beispiel Data Scientists, Data Engineers. Ich brauche aber auch die Leute dazwischen, die wissen, auf welche Art und Weise kann ich die KI jetzt für eine ganz bestimmte Anwendung einsetzen
1: diesen Punkt unterstreicht auch die Arbeitssoziologin Sabine Pfeiffer. Deshalb sieht sie nicht, dass KI den Fachkräftemangel in der industriellen Produktion lindert.
2: Also soll sie in die Instandhaltung einer großen Automatisierungsanlage, dann brauche ich die Instandhaltungsexpertinnen und Experten, damit die KI gut wird, weil das können die ITler und die Data Scientists gar nicht machen. Sie kennen diesen Anwendungskontext nicht. Das heißt, ich brauche eigentlich Erstmal viel mehr Fachkräfte, wenn ich gute KI machen will. Und zwar eben nicht nur aus dem Bereich IT. Das ist der ganz wichtige Punkt an der Stelle.
0: Fallbeispiel 4. KI im Handwerk.
1: Ein Parkhaus in Berlin. Vor einer langen Wand fährt ein Roboter in Position. Vier kleine Räder, ein Eimer weiße Farbe, ein Kompressor und ein circa 2 Meter langer Roboterarm mit Spritzdüse. Kurz ausrichten, dann legt er los. Der Roboterarm fährt die Wand hoch und runter, sprüht die weiße Farbe gleichmäßig auf die Parkhauswand, rollt dann ein paar Zentimeter weiter. Nur wenige Minuten, dann ist die komplette Parkhauswand weiß. Der Maler-Roboter ist ein Prototyp des Startups ConBotics. Das Team um Gründer Christian Amaya hat große Ziele. Mittels künstlicher Intelligenz soll der Roboter schon bald automatisch zum Beispiel um Fenster oder Türen herumsprühen können.
3: Der Roboter wird komplett einen ganzen Raum automatisch besprühen, sowohl Wände als auch die Decke. Dabei kann er sozusagen auch alle Hindernissen komplett auslassen, dass der Maler währenddessen einen anderen Raum auch besprühen kann. Und so ist er tatsächlich ein Werkzeug für ihn.
1: Ein Werkzeug, das Malermeister Robert Sachs auf der richtigen Baustelle sofort einsetzen würde. Er hat Conbotix im Entwicklungsprozess immer wieder beraten. Eine große Chance sieht er zum Beispiel in einem neu gebauten
3: Bürokomplex. Da sind noch keine Wände drin, nur die Außenwände waren drin, Decken waren fertig. Da rennst du rein, stellst du Dinge drin, brauchst nichts abdecken, sagst du hier, Attacke, besser ist halt nicht.
1: Erst recht, weil aktuell kaum Personal zu finden sei. Deutschlandweit gab es 2022 laut Institut der deutschen Wirtschaft fast 240.000 offene Stellen im Handwerk. Auch Robert Sachs erzählt von seinen Schwierigkeiten bei der Suche. So ein Malerroboter könne da sehr entlastend sein. Zwar sei er auf eine einzelne Wand gesehen langsamer als ein ausgebildeter Maler, doch der Roboter wird nicht müde.
3: Wenn du sagst, du musst jetzt ein Familienhaus spritzen oder durcharbeiten, das machst du als Person, da brauchst du zwei Tage, der Roboter macht es halt dann ein. Da fängt an. Ich sag mal wirklich, alles größer ist ein Raum oder zwei ist der Roboter auf jeden Fall im Vorteil, was die Kraft angeht, die Ausdauer und die Sauberkeit. Ich würde mal schätzen, wenn du die Aufträge dafür hast, dass der wirklich häufig läuft, zwei Mann ersetzt er dir, mindestens.
1: Der Malerroboter soll für das Startup Conbotex nur der Anfang sein. Das Team um Christian Amaya hat den Roboter so entwickelt, dass er in Zukunft auch für andere Aufgaben zum Einsatz kommen soll.
3: Malen ist das erste, Schleifen ist sehr interessant und der nächste sehr interessante Fall ist die ganze Bodenbearbeitung, Bodenbeschichtung, Bodenschleifen. Das ist auch etwas, was viel erleichterung wurde für die Fachkräfte. Ja. Klar
1: ist dabei allen Beteiligten, geeignet sind Roboter am Bau vermutlich nur für große Neubauten. Bei Renovierungen und Sanierungen ist ein Roboter eher keine große Hilfe, erklärt Maler Robert Sachs.
3: Wenn du jetzt in so einer kleinen Altbauwohnung drin bist, 60 Quadratmeter, mit einem schmalen Flur, mit einem Schlauchbad, da hat er natürlich keine Chance. Brauchst du auch nicht, da kommst du als Mensch schon kaum irgendwo ran.
1: Eine Studie der Investmentbank Goldman Sachs schätzt, dass Automatisierung und KI auf Baustellen gerade einmal etwa 5 der Arbeiten übernehmen könnte. Diese Einschätzung teilt auch die Soziologin Sabine Pfeiffer.
2: Also ich habe gerade am Bau, auch am Neubau, klassischerweise keine Laborsituation, wo ich alles kontrollieren kann, sondern da habe ich immer mit Unvorhergesehenem zu tun. Und das ist für jede Form von Automatisierung immer schwierig. Das mag für große Bauträger Sinn machen, für wahrscheinlich einen ganz, ganz großen Teil des
0: Handwerks nicht. Fazit. Kann KI also den Fachkräftemangel lindern?
1: Prognosen sind immer mit Unsicherheiten behaftet. Und doch sind sich alle, die wir für SWR 2 Wissen befragt haben, einig. Künstliche Intelligenz ist ein wichtiges Instrument im Kampf gegen den Fachkräftemangel. Prozesse vereinfachen, wiederholende und monotone Aufgaben abgeben und Menschen für wirklich wichtige Aufgaben einsetzen, genau da kann KI eine große Rolle spielen. Allerdings sind die Potenziale in den verschiedenen Branchen sehr unterschiedlich und die Entwicklung steht erst ganz am Anfang, beobachtet KI-Experte Sebastian Terstegen.
4: Ich glaube, dass das... Noch sehr lange dauern wird, bis man wirklich grundlegende Änderungen am Arbeitsmarkt oder in den einzelnen Berufen feststellen wird. Und, und insgesamt ist es eine fließende Veränderung. In der Regel ist es auch häufig so, dass nach einer technologischen Veränderung am Ende sogar mehr Jobs entstanden sind, als durch die Technologie entfallen sind. Und genau hier liegt das Problem, zumindest mit Blick auf
1: den Fachkräftemangel. Sorgen, dass Menschen infolge künstlicher Intelligenz reinweise ihre Arbeit verlieren könnten, macht sich aktuell aus wissenschaftlicher Sicht niemand. Ganz im Gegenteil, sagt die Soziologin Sabine Pfeiffer, die Rolle der KI auf dem Arbeitsmarkt werde völlig überschätzt.
2: Wir werden erstmal mehr Fachkräfte beschäftigen müssen. Also jetzt vielleicht nicht im Sinne von Arbeitsmarktbeschäftigung, sondern im Sinne von der Anteil der Arbeitszeit, die da ist, wird überall da, wo KI eingeführt wird, Fachkräfte erstmal ziemlich beschäftigen, um aus einer wackeligen, nicht besonders guten KI hoffentlich dann eine für manche Einsatzgebiete gute KI zu machen. Aber ersetzen, nein, unterstützen, wenn sie gut gemacht ist. In einzelnen Tätigkeiten ja.
0: SWR 2 Wissen.
1: Mit künstlicher Intelligenz gegen den Fachkräftemangel? Autor und Sprecher Alexander Winkler. Redaktion Gabor Pahl. Und hier habe ich noch einen Hörtipp.
2: Wie wir ticken.
4: Wie wir ticken.
2: Wie wir ticken. Euer Psychologie-Podcast. Große Gefühle und kleine Abenteuer, Liebe und die Kunst, sich zu streiten – Wir reden über Sehnsüchte und Süchte, wir klären auf über psychische Erkrankungen, gehen zurück in die Kindheit und wir sagen, wie ihr euch und andere besser verstehen könnt. Wie wir ticken, euer Psychologie Podcast von Radio Wissen und SWR2 Wissen.
0: Alle Folgen findet ihr in der ARD Audiothek. SWR2 Wissen. Alle Folgen in der ARD Audiothek. Manuskripte und weitere Informationen unter swer 2 wissende